0: Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Também quero rogar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos que estão conosco nesta noite. Em nome do Conselho, em nome da Igreja Presbiteriana Filadélfia, nós damos as boas-vindas aos nossos convidados, aos nossos familiares que se aproximaram a nós nesta noite para juntos celebrarmos ao Senhor Deus não especificamente por causa da data, mas sim por causa do evento, a encarnação, a encarnação do verbo. E Nós louvamos a Deus, porque um dia o verbo se encarnou, ele se fez carne e veio até nós, porque de nós mesmos, com toda certeza, nunca teríamos ido até ele. Então louvado seja Deus que naquele momento oportuno e específico da história, enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos dar vida, para trazer luz ao nosso entendimento e ao nosso coração. Quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas no texto de capítulo 1 do Evangelho de João. Primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Nós vamos nos utilizar deste texto nesta hora. João, capítulo 1, verso 1 ao verso 14. Meus irmãos que estão aí em pé, sem querer constrangê-los de alguma forma. Mas tem uma, duas cadeiras aqui vagas, como também tem espaço aqui nos bancos. Se quiserem vir se assentar aqui, aproveitem para não ficarem em pé aí, cansando. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 14. Todos já conseguiram encontrar o texto? Então vamos fazer a leitura do texto. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus bondoso, nosso Deus bendito, Pai, Filho e Espírito, recebam nosso louvor, nossa adoração nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que está conosco aqui neste momento. Todos nós estamos aqui juntos como um só corpo, um só povo para celebrar a Ti, para celebrar Jesus o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós queremos ainda orar para que tragas luz ao nosso entendimento nesta hora e nos permita, ó Deus, compreender tua santa palavra e ser conosco para que haja instrução, edificação na tua palavra. Assim é que oramos ao Senhor e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na noite do domingo passado, utilizando do texto de Isaías capítulo 7, eu fiz questão de deixar claro para a igreja, para todos aqueles que estavam aqui conosco naquela, naquele momento, bem como também por tantos outros que têm nos acompanhado através das nossas transmissões, fiz questão de deixar claro que a mensagem do Natal, a mensagem central, a mensagem nuclear do Natal, é a seguinte, nós não podemos nos salvar. Esse é o cerne do que é o Natal. É bem verdade que ao longo dos anos, ao longo do tempo, o Natal tem sido descaracterizado, desqualificado como uma festa cristã, embora você pode ter certeza que na véspera de hoje e ao longo do dia de hoje, tantos quantos que... Pararam para celebrar a data, independente se professam a fé cristã ou não, pararam. É a única festa no mundo que faz com que todos, de fato todos, parem para celebrar. Ainda que neguem o seu verdadeiro sentido. Ainda que descaracterizem o seu verdadeiro sentido. Mas param para celebrar o Natal. É a única no ano. Não tem outra igual. E ela é importante exatamente por isso. Embora tantos quantos tenham perdido de vista o seu verdadeiro significado, nós não podemos nos salvar. E perdem o significado, perdem o Natal de vista, exatamente porque acreditam que o Natal é outra coisa. Ocasião para se reunir. A única ocasião no ano para que familiares e amigos façam as suas reconciliações. Voltem a se falar, depois de um ano beligerante, depois de um ano de briga, de confusão, e aí então, ah, está chegando o Natal. Natal é hora de reconciliação. Deixa eu procurar os meus pares, ou aqueles que foram pares ao longo de um tempo e agora não estão sendo mais. Ou, para tantos outros, Natal é sempre sinônimo de muita comilança, muita bebedices, bem como também troca de presentes, a época... Onde o velhinho traz presentes e as pessoas trocam presentes. Tudo isso faz parte da descaracterização do Natal. E quando isso acontece, a mensagem central ela é perdida de vista. Perde-se o foco. Natal significa nós não podemos nos salvar. Esse é sim o verdadeiro sentido do Natal. Nós não podemos mexer um dedo sequer uma unha sequer em prol da nossa própria salvação, ou buscando resolver, de fato, o nosso grande e terrível problema chamado pecado. Por isso Natal. Natal é esta a mensagem, nós não podemos nos salvar. Natal não tem a ver com o nascimento apenas. Natal tem a ver com algo muito mais importante. Natal tem a ver com algo muito mais profundo, muito mais é, grandioso do que um mero nascimento. De fato, o Senhor Jesus nasceu. E como eu sempre gosto de destacar, para mim, o que pouco importa é a data e o horário. Corretos. O que importa é que Ele, de fato, nasceu. Mas para ele ter nascido, houve algo precedente ao nascimento, que sim, muito mais importante do que qualquer coisa. Porque Natal não tem a ver com uma concepção natural. Um homem e uma mulher se entregando um ao outro conjugalmente, e a partir do fruto de um amor relacionado ao homem e à mulher, então é concebido uma criança, e após o tempo de gestação, ele nasce. Antes mesmo do nascimento, eis o milagre do Natal. A encarnação. Natal, portanto, tem a ver com nós não podemos nos salvar. Mas também tem a ver com encarnação. Embora seja mais comum se falar do nascimento do Redentor... Gostaria de pedir a você que a partir de hoje, trocasse o seu vocabulário, substituísse essa palavra, não mais nascimento. Falemos em encarnação, porque a nossa fé, a fé cristã, tem como um dos seus principais pilares, exatamente este, a encarnação. O Filho de Deus, que em dado, em dado momento, quando tudo estava preparado, e inclusive a religião em descrédito, no seu tempo, ele adentrou a história da humanidade. E isto ele fez a partir da encarnação. Então, corrijamos os nossos vocabulários a partir de hoje. Não celebremos apenas o nascimento, celebremos a encarnação e o consequente nascimento redentor. O texto que nós acabamos de ler do apóstolo João tem exatamente a mesma ideia que nós estamos discutindo com os irmãos. No capítulo 20 apenas, somente lá no final do evangelho, é que João deixa claro qual o objetivo do seu evangelho. Nos versos 30 e 31, ele diz que registrou, capítulo 20 de João, Versos 30 e 31, ele deixa claro que ele registrou determinados sinais, sinais específicos, que só o Messias poderia re realizar, que só o Filho de Deus encarnado poderia realizar. Bem como, também João registra alguns discursos que de maneira muito particular e certamente apropriada, Jesus usa uma expressão muito conhecida no Antigo Testamento, quando ele diz, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. Essa expressão era uma expressão que só Deus tinha usado até então, lá no Êxodo, capítulo 3, quando comissionou Moisés para que fosse ao Egito tirar o seu povo do cativeiro daquele país. Moisés quis as credenciais, para poder dizer, a todos quantos perguntassem, quando me perguntarem quem me enviou ou por que, que eu estou lá, o que, que eu digo? Diga, eu sou, te enviou. Eu sou. Então quando Jesus no Evangelho de João é registrado os seus discursos usando essa expressão, eu sou, ele está usando uma expressão que lhe é devida, uma expressão que lhe é cabível. Ele é o Deus encarnado. Por isso ele faz sinais que somente ele poderia fazer. E ele fala com propriedade, discursa com propriedade, o que somente ele poderia discursar e afirmar acerca de si mesmo. Mas João tem uma finalidade com o seu evangelho. Ele quer que todos quantos creiam, leiam o seu evangelho, creiam que Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo, e assim acontecendo, tenham vida eterna. João, diferente dos outros três evangelhos, os quais possuem destinatários específicos, é considerado que João tem como seus leitores originais um público muito mais abrangente, não apenas judeus e não apenas gregos, mas ambos. Como o evangelho de João data próximo ao final do primeiro século, então já era perceptível o grande acréscimo de judeus e gentios, ou o grande aglomerado de judeus e gentios à fé cristã. Então João também tem essa ideia. Ele quer alcançar o quanto mais ele puder, tanto de judeus e de gregos. Só que tem um detalhe, por exemplo, se João escrevesse como Mateus escreveu, falando que Jesus é o Messias para cumprir as escrituras do Antigo Testamento, para cumprir o que foi dito pelo profeta, os gregos talvez leriam aquele texto e não entenderiam muita coisa, porque não fazia parte do seu mundo, não fazia parte das suas compreensões, não fazia parte da sua cosmovisão de vida. Não conheciam o Antigo Testamento, não conheciam a terminologia judaica, não conheciam as promessas do Antigo Testamento. Assim, portanto, João, no objetivo de alcançar ambos os públicos, escreve o seu evangelho usando de algumas coisas que, para ambos os públicos, poderiam ser mais fácil a compreensão do evangelho. Dois elementos eu gostaria de destacar, que são, primeiro, o uso que João faz de alguns dualismos. Os gregos tinham, sim, uma maneira de pensar em duas coisas. De cima, de baixo, vida, morte, luz e trevas. Mas eles também tinham algo mais fundamental, real e ideal. Talvez certamente influenciados pela filosofia da época e bem anterior a eles, que acreditavam que o que nós vemos na nossa vida é o real, é uma sombra daquilo que está no mundo espiritual, no mundo, no mundo da metafísica, que lá sim está o ideal. Então o que a gente tem aqui é uma cópia. É uma cópia do perfeito. Uma cópia, uma sombra, um garrancho, um rabisco do que se é perfeito. O grego tinha essa maneira de pensar. Mas o judeu também tinha uma forma de pensar em dois momentos. O judeu tinha a maneira de pensar da seguinte forma. Presente era e era vindoura. Tanto é que para um judeu mesmo é difícil entender que Cristo é o Senhor, claro que isso é obra e graça do Espírito de Deus, de abrir o seu coração. Mas quando você chegar na sua casa hoje, se você quiser fazer uma consulta ao Google, você vai ver que o povo de, o povo de Israel, os judeus, eles estão no ano 4 mil e lá vai alguma coisa. Porque eles estão ainda nesta era. Esperando ainda a era por vir. Então nesse sentido de dualismos, João conecta dois mundos diferentes, consegue alcançar gregos, quando diz que Jesus entrou na sombra, mas ele veio do mundo ideal, porque ele veio de cima, mas ele também consegue conectar com o povo judeu, dizendo, não tem por que esperar uma nova era, o inaugurador da nova era já está entre nós através dos discursos eu sou mas existe uma outra um outro elemento que João utiliza para dizer para ambos os públicos gregos e judeus que Jesus é de fato o filho de Deus, o verbo encarnado e é exatamente usando a palavra logos a palavra logos ou a Simplesmente a palavra, para um judeu ou para um oriental, ela sempre foi algo muito mais do que um mero som ou uma mera comunicação. Para um judeu, a palavra sempre foi alguma coisa criativa, viva, dinâmica, poderosa. Não é à toa, por exemplo, que quando você lê a carta de Tiago, no final do Novo Testamento, você vai ver que Tiago afirma que a língua tem poder para abençoar e amaldiçoar. Não se preocupe porque Tiago não está falando absolutamente nada sobre a quebra de maldição ou maldição hereditária a partir daquilo que é ensinado na teologia neopentecostal. Mas o que Tiago está dizendo é algo correlato ao que era pensamento judaico, que através da palavra você faz coisas boas, você cria situações, você edifica pessoas, você abençoa pessoas. A palavra não é um mero som, ela tem poder, ela é viva, assim pensavam. Existe um relato, inclusive isso não estava limitado ao território de Israel e aos judeus, mas era algo do próprio povo oriental. Existe um relato de um missionário que, deslocando-se para a região da Ásia, encontrou no meio do caminho um, um grupo de de sacerdotes ou de é, discípulos maometanos e tibetanos, perdão. E eles o abençoaram, deram a saudação comum. Seja bem-vinda e que seja de paz a sua estada. Quando descobriram que ele não era oriental, ele era inglês, quando descobriram que ele não era oriental, foram atrás dele para tomar a bênção de volta, para tomar as boas-vindas de volta que tal era a crença na palavra. Por outro lado, os gregos também criam que a palavra, ou a maneira como João usa o termo, o logos, era a mente de Deus. Mas algo muito impessoal. Ao mesmo tempo que capacita os homens a crerem, ela também é impessoal. Não se relaciona com a matéria. Daí, portanto, a ideia filosófica do intermediário, que coloca a mão na massa. Porque a mente de Deus pensa e determina, mas o intermediário vai lá e faz o que tem que fazer. Usando esses dois elementos, o dualismo e a ideia de logos, a ideia da palavra ou da mente divina, João conecta dois povos a um só Senhor, o Senhor Jesus. Nesse sentido, eu preciso que agora a gente olhe para o texto. E eu vou trabalhar a ideia de que o Natal é a encarnação de Jesus. E por mais que soe ao seu ouvido que Natal está parecendo aqui uma pessoa, não tem problema. Porque para nós é isso mesmo. É a encarnação. E não um acontecimento. É a encarnação e o nascimento do Redentor. Então, se soar no seu ouvido, um Natal muito pessoal, fique tranquilo. É isso que eu quero que você pense. Natal, para nós, é uma pessoa. É a encarnação do Senhor Jesus. Vamos lá, primeiro, para os versos 1 a 3. João aqui nos oferece a identidade do Natal. Sim, o Natal tem uma identidade. O Natal não é uma manjedoura. Ali foi o local. O Natal não são pastores, não são anjos... Esses foram os que reagiram ao Natal. O Natal é uma pessoa, é alguém que possui uma identidade. E nos três primeiros versos, de, João deixa muito bem claro algumas coisas, algumas atribuições, alguns atributos, algumas qualidades deste Natal. E ele diz, por exemplo, no primeiro, ver, no primeiro verso ele diz que esse Natal é o verbo. Ele é o logos de Deus, ele é a palavra de Deus. Isso para um judeu seria mais ou menos ouvir assim, nossa, quer dizer que essa é aquela palavra de Deus lá do início, a criativa que trouxe tudo à existência. Mas ao mesmo tempo para um grego seria mais ou menos ouvir, nossa, é a mente de Deus que está vindo agora até nós, então agora a gente pode saber o que Deus pensa. Porque ele é o verbo. Segundo, ele estava com Deus, é uma pessoa distinta, e Ele é Deus, é da mesma essência. Verso 2, ele diz que no princípio estava com Deus, Ele é pré-eterno, Ele já existia. As coisas vieram à existência por causa dEle, que é o que é dito no verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, por favor, procurem entender isso. Ele não fez porque estava na pré-eternidade sozinho, abatido, triste, infeliz e precisou da gente para lhe complementar, para lhe trazer alegria ou satisfação. É o contrário. Nós é que precisamos dele para termos alegria e satisfação e prazer na vida e sentido na vida. Sem ele não há sentido. Quando queremos ou insistimos viver a vida sem ele, sem o verbo encarnado, sem o, aquele que era Deus, o que estava com Deus, aquele por quem, por meio dele, todas as coisas vieram a existir, quando nós insistimos viver sem ele, nós queremos dar o os, os sentido à vida. Nós queremos dar o significado. Nós queremos atribuir o que é e o que não é as coisas. Isso é fruto da rebelião do coração humano. Então, quando o texto diz que ele estava no princípio com Deus, perceba que ele já não estava sozinho. Pai, filho e espírito, procurando a glória e a alegria um do outro, satisfazendo um ao outro. Então, meus queridos irmãos, não abriguem esse tipo de pensamento que nós fomos criados para trazer alegria ou satisfação a Deus ou para fazer companhia porque ele estava triste sozinho. Eles estavam muito bem acompanhados. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui está o pré-eterno. O eterno Filho de Deus. O pré-existente Filho de Deus. Que se encarnou. Versos 4 a 5 nós temos o propósito do Natal. O propósito do Natal é trazer vida. Trazer luz. Ambas as palavras podem ser lidas da mesma forma. A vida estava nele. E tem um detalhe, meus queridos irmãos. A palavra que João usa aqui não é vida biológica. A palavra que João usa aqui é vida eterna. Vida de verdade. Vida com Deus. Vida para Deus. E João usa uma outra expressão. Ele diz que esta vida é a luz dos homens. Expõe o nosso pecado, tira a nossa máscara e nos guia. A vida é, era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O propósito do Natal então é trazer vida, é trazer luz aos homens, trazer luz ao nosso coração, trazer vida ao nosso coração. Fazer de fato que nós olhemos para o Criador e agora em Cristo também Redentor. Mas esse é o propósito do Natal, fazer com que nós possamos olhar para o Senhor, conhecer a Deus, buscar entender o que Deus quer de nós. Lembra o contexto grego? A mente de Deus veio. Lembra também do contexto judaico? A palavra de Deus, a palavra criativa que dá vida, que renova e que revigora. Verso 6 a 9 o testemunho do Natal. E aqui é claro que o apóstolo João está falando do João Batista, o outro João. E esse veio como testemunha. Como aquele que diz, chegou ele. Eu não sou, mas ele veio. Aliás, nas escrituras sagradas desde o início, Jesus não fica sem testemunho. A corte angelical em Lucas 2 testemunha quem ele é. Os pastores de Belém testemunham quem ele é. Os magos testemunham quem ele é. Simão, o idoso do templo, testemunha quem ele é. Ele nunca ficou sem testemunho. Desde o primeiro momento da sua vida. Aliás, nós podemos até retroagir ao ventre. Quando Maria foi visitar Isabel, e a Isabel, quando ouviu a voz de Maria, Diz que o seu ventre se estremeceu de alegria. Muito agraciada. Porque quando eu ouvi a sua voz, o meu ventre se estremeceu de alegria. Nunca ficou sem testemunho. É ele. Não espere outro. Não procure por outro. É ele que veio. Foi ele quem veio para resolver o seu e o meu problema. Se ele não resolver, ninguém vai resolver. Se ele não for a solução para você, esqueça, não tem outra. Versos 10 a 11, o Natal perdido ou o Natal rejeitado. O texto diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam, perderam o Natal, rejeitaram o Natal, escantearam o Natal, estava perante eles. O tempo todo, no templo, andando pelas ruas, fazendo, realizando sinais, sinais que testemunhavam quem ele era, o Natal encarnado. Sinais que diziam a sua origem, que apontavam para a glória de Deus, que apontavam para a mente de Deus. Sinais que o tempo todo homens estavam vendo, discursos que o tempo todo homens estavam ouvindo, mas rejeitaram o Natal, perderam o Natal. Assim como eu e você, talvez perdemos o Natal ontem, ou hoje. Porque talvez nós pensamos que Natal é só comer e beber e estar junto com a família, ou... Tempo de reconciliação entre aqueles que brigaram o ano todo. Talvez nós possamos estar aqui, nesta, podemos estar aqui nesta noite, celebrando a encarnação, mas ao mesmo tempo é bem provável que pode ser que ontem e hoje tenhamos perdido de vista que é o Natal. É curioso isso. Versos 12... A 13, então, o texto nos mostra o Natal encontrado ou o Natal recebido. 12 diz a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A expressão grega que João usa é anotem. Que traz a ideia nascer do alto. Nascer segundo operação graciosa de Deus em seus corações. Porque aqueles para quem o Natal é encontrado ou achado ou recebido. Significa que o Natal como fonte de vida e de luz. Trouxe vida e trouxe luz. Agora nós podemos responder ao Senhor do Natal. Ou ao Deus de Jesus Cristo. Ao nosso Deus. Natal então... É nos permitir uma vida com Deus, filial. Chamá-lo de pai, tê-lo próximo a nós. Não é necessário vê-lo distante nem longe. Mas o Filho de Deus, o Verbo encarnado fez isso. Aproximou o pai de nós e nós do pai. Natal é reconciliação. Mas não é reconciliação apenas entre os briguentos ao longo do ano. É aquela reconciliação que nós não conseguiríamos resolvê-la. Porque de um lado estávamos nós, tomados da nossa rebelião, tomados da nossa soberba, tomados do nosso egoísmo, tomados da nossa incredulidade. E de outro lado estava um Deus justo e santo, bem irado conosco. Não teríamos como resolver isso. Mas o Natal resolveu isso por nós. E a todos quantos encontraram o Natal, acharam o Natal, receberam o Natal, foram feitos filhos de Deus. Porque nasceram do alto. Encontrar o Natal é a expressão de, uma, de um nascimento do alto. Encontrar o Natal é saber que nova vida foi implantada em nós. Para que de fato possamos olhar para o Natal como ele é. E não como nós queremos. É bem interessante. Eu estava lendo algo ontem e vi alguma coisa do tipo que todos na face da terra buscam identificar suas ideias e seus grupos com Jesus. Não é à toa, por exemplo, que nós já vimos ao longo do tempo pessoas dizendo que Jesus era negro Jesus era gay, Jesus era um hippie frustrado. É interessante como as pessoas querem expressar nele aquilo que são. Querem de alguma forma identificação. Mas também é curioso que nessa busca de identificação ninguém quer buscar submissão. Ninguém busca obediência. Ninguém busca imitá-lo. Tantos quantos dizem, ele é isso ou aquilo, deveriam de fato dizer que ele, deveriam imitá-lo, deveriam de fato querer ser como ele é, e não o contrário, jamais o contrário. Verso 14, a glória do Natal. Porque naquela manjedoura não era apenas um menino não, era o filho de Deus, o verbo encarnado. Aquele que é eterno, entrou no presente da história humana e rompeu a história. Rasgou os céus e veio habitar num patamar de cronologia. Aquele que estava ilimitado e é ilimitado ao tempo e ao espaço, resolveu assumir a forma humana. Quando o texto diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, não caiamos em nenhuma heresia aqui. Cuidado com isso. Esse também era um propósito de João com o seu evangelho. Refutar algumas heresias do seu tempo, que especialmente tocavam a pessoa do Senhor Jesus, sua filiação e a encarnação. Cuidado com isso. Quando o texto diz que o verbo se fez carne, ele não deixou de ser Deus. Não diminuiu a sua divindade. Pelo contrário, ele continuou sendo perfeito perfeitamente Deus, mas agora ele assume sobre si a natureza humana, ele assume a humanidade, o nosso Redentor, o nosso Senhor é Deus e homem, naquela manjedoura, Deus e homem, o concílio histórico do século 4, usou uma expressão para se relacionar, para se dirigir a Maria, a mãe do Redentor, Dizendo que ela era teotocós. Essa é uma expressão que sempre gerou muita polêmica. Que a expressão teotocós significa mãe de Deus. E, e num sentido até meio debater, debatido. A ideia é que ela, ela gerou Deus no seu ventre. É óbvio que não. Mas ela carregou. Porque a encarnação foi exatamente isso. O filho de Deus... O Criador vindo habitar no ventre de uma criatura. O Santo no ventre de uma pecadora. O Eterno agora dentro do ventre de uma criatura limitada ao tempo e ao espaço. Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma humana. E o grego ouvindo isso diria... Nossa, então quer dizer que algo do mundo ideal veio para o real? Sim. O homem ideal veio em busca dos homens reais. Eu e você. Nós somos um garrancho da humanidade que Deus queria. E em Cristo nós somos refeitos. Houve um autor que ele sempre dizia, nós não devemos dizer jamais que Jesus foi homem como nós. Pelo contrário, nós deveríamos dizer que nós não fomos homens como ele. Porque ser humano, no sentido pleno da palavra, é viver para a glória de Deus e sem pecado. Nós somos um borrão. Aquela música lá, que dizia lá, que quando te desenhou estava namorando, precisamos nem comentar. Ele nos fez para sermos refletores da sua glória. Refletores da sua beleza. Mas o pecado nos faz andar na contramão daquilo para o que deveríamos existir. Mas o ideal veio atrás dos reais. O homem ideal, Jesus Cristo. Não é à toa que é assim que Lucas no seu evangelho o ensina. Ele é o homem ideal que veio para os reais. Para mulheres, para crianças, para cegos, leprosos, aleijados, endemoniados, publicanos. O homem ideal veio para os reais. Um judeu ouvindo isso, logo entrou na história da humanidade? Quer dizer que já começou a outra era? Sim. Somos crentes com pés em duas eras, não apenas em uma. Ou somos crentes, e deveríamos ser mais, que ainda que estejamos com os pés nesta era, a mente e o coração já estão na era por vir, porque em Cristo a janela da eternidade foi aberta. E a fé pode olhar para essa eternidade, que a janela é Cristo. Ou como ele diz no evangelho, a porta. Eu sou a porta. Deus veio ao ser humano. Essa é a mensagem do Natal. Nós não poderíamos nos salvar. Então ele veio resolver o nosso problema. E quando o texto diz que nós vemos a glória do unigênito do Pai, quando nós olhamos para Cristo, então nós podemos conhecer não somente de Deus, mas também a palavra redentora de Deus. E além do mais, podemos olhar para o amor e para a graça de Deus. Ele veio porque nós não poderíamos ir. Por mais que nós, por exemplo, como a Idade Média ensinava, né? a escada da especulação, a escada do sentimento e a escada das obras. A teologia medieval ensinava muito isso. A escada da, das boas obras. Quanto mais obras você fizer, mais degraus você vai subir em direção ao Pai. Ou quanto mais você se preocupar em especular a fé, mais você vai subir ou quanto mais misticismo você cultivar, também você vai subir essa escada e vai chegar mais perto de Deus. Na verdade, a história da humanidade depois da queda é sempre essa. Querendo ele elevar, querendo edificar, erigir as suas escadas para chegar até Deus. Quando nós deveríamos, na verdade, olhar para o Natal e lembrar que o caminho foi inverso. Deus desceu até nós. Porque nós não poderíamos subir? Por mais que as nossas escadas sejam boas, bem motivadas, cheias de boas intenções, elas nunca nos levam para mais perto dele. Elas nos ensoberbecem mais. Elas, elas nos ensimesmam mais. Nós ficamos mais cheios de nós mesmos. Por isso que o Natal é Deus descendo a escada e vindo até nós, a começar por uma manjedoura. Ele veio até nós. Porque não poderíamos nos salvar. Há um tempo atrás, eu quero concluir. Há um tempo atrás, eu estava assistindo um filme. Um filme desses de heróis. E... É a história de um homem fruto do amor entre uma rainha de Atlantis e um pescador do mundo dos homens. Então essa rainha saiu de lá do fundo do mar e se encontrou com esse pescador, se apaixonaram, tiveram um filho. E Depois ao desenrolar do filme, vai acontecer uma... Está tá havendo uma tramóia, está havendo lá um, 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 um jogada, uma jogada política. Eu sei que vocês não estão acostumados com isso. Então fica difícil de imaginar né, esses joguetes políticos. Mas o que está acontecendo lá no filme é mais ou menos isso. E aí então o reino do mar quer invadir e destruir o reino da terra dos homens. E aí quem é que aparece para salvar todo mundo? Aquele que foi fruto do amor entre uma rainha do mar que não era aquela do dia 8 de dezembro. E entre um pescador. E entre um pescador. E o curioso no filme é que é dito assim, olha, você é a reunião da terra e do mar para salvar ambos os povos. E quando eu vi isso, eu sou igual um presbítero que tem aqui na igreja. Eu, eu, todo filme que eu assisto, eu assisto com a lente da Bíblia, talvez. E aí eu estou vendo coisas onde não tem. Eu, eu sou diferente dos crentes que vai ver Noé no, no cinema pensando que foi produção de crente e volta frustrado. Eu, eu já não vou com essa expectativa. Mas eu vou com outra expectativa, eu vou com outra lente. Né? E aí quando eu vi aquilo no cinema eu falei, rapaz, esse filme comunica um negócio bem interessante. Porque enquanto no filme... Um homem e uma mulher, cada um de um lado, se uniram e tiveram um filho, meio a meio. Em Cristo nós temos um homem, mas nós também temos Deus. Não o mar e a terra, mas o céu e a terra. Como diria um certo puritano, né? o céu e a terra se beijam e se abraçam na pessoa do Redentor Jesus Cristo. Mas o céu não precisa de salvação. E sim os que estão na terra. Ele veio para nos salvar. A encarnação é isso. Ele veio para nos salvar. E pense como foi um dia feliz. A encarnação, mas o nascimento. A nova era que entrou na nossa vida. Que Deus nos abençoe. E nos conceda a graça. De que já que achamos o Natal, e o Natal nos achou nós continuemos achados por ele, sem perdê-lo de vista. Quero convidar o meu irmão, o pastor Ramon, eu acho que eles vão cantar mais uma música com o um coral, então venha cá, por favor. Enquanto, deixa ele chegar aqui, nós vamos orar, e em seguida eu vou facultar a ele a palavra. Vamos orar, meus irmãos? Pai, obrigado por enviar o teu filho até nós. Obrigado por entrar na história para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Talvez nem iríamos querer fazer isso, mas o Senhor agora nos faz querer Cristo, porque trouxe a nós, por Tua palavra, trouxe nova vida. Nós louvamos e bendizemos o Senhor, porque és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Receba, Senhor, a nossa Adoração e a nossa gratidão nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém.